0: The male typically is the, the dominant role. Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe
0: ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work
1: is a very dangerous thing. Zum Glück wenn ich keine Frau. <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Du mal aufhören zu krumpeln mit deinem Blatt. Pardon. Hast du gerade gezittert? Ja. Hast du so Angst vor mir? Ja. <lacht> ähm, Storytime. Ich war gestern mit dem Charlie, also mein, mein Hund Charlie, ähm, mit dem war ich laufen. Mhm. Und ich hatte ziemlich das gleiche Outfit an wie gerade. Und dann ist mir eine Frau entgegengekommen und ich hatte natürlich Kopfhörer drin. Und dann hat sie was zu mir gesagt. Ich war so, ja, chill. Und dann hat sie gesagt, das ist ja so toll. Sie passen so gut, also ihre Hose, die passt so gut zu ihrem Hund.
1: Hm, deine Hose ist auch orange.
0: <lacht> ja, also ich, meine Hose ist rosa, orange, gebartigt. Bartik. Und mein
1: Hund nicht.
0: <lacht> <lacht> Sondern, also der ist jetzt nicht einfarbig, der hat schon so ein paar, also er ist auch ein bisschen fleckig, ich würde nicht sagen so fleckig.
1: Ja, so meliert. Ein
0: bisschen, ja, so ja, die die Ohren sind halt so dunkel, der Rest ist halt so sehr braunisch. Mhm. Und sie war so, ja toll, ihr seid beide, ihr seid so ein Partnerlook. Und ich war so, okay, thanks. <lacht> und ich finde, das ist einfach die Art von Girl Support Girls, die brauchen wir hier. Einfach mal sagen, geht einfach mal zur nächsten Hundeführerin und sagt, hey, sie und ihr Hund, gutes Match.
1: Ja, sagt man das auch, wenn der Hund nicht so süß ist? Aber alle Hunde alle, sind süß. Also, Entschuldigung, ich ja, hatte ja. noch nie einen Hund. Und Na, so also Chihuahua. Ich liebe Chihuahuas. Ich
0: finde die so niedlich. Ich finde die Ab, sehen witzig aus.
1: Ja, aber die sehen manchmal aus wie so ein gerupftes Huhn. Ja gut, aber die denken
0: halt immer, sie wären der King. Und das finde ich halt so witzig. Das ist so absurd. Hm. Die machen sich immer so lächerlich, mit dem, wenn sie bellen, finde ich.
1: <lacht> Und ich meine, die Leute haben sie ja auch geholt, weil sie
0: genau. wahrscheinlich die Hunde Wahrscheinlich ist es immer ein Kompliment. Die Hunde, die ich nicht so... Ich finde sie alles süß. Aber die ich nicht so süß finde, das sind die mit diesen... Diesen Nasen. Ah, die ja, sind das sind diese, diese Kampfhunde. Ja. ja, genau. Die, die sind auch lieb und süß, aber würde ja, ich jetzt sagen. Ja. nicht so lieb. Ja. <lacht> Gut. Kommt auf den Halter an. Ja. Ne? Aber ja, die sehen aus wie eine Mischung zwischen Pferd und Pel äh, ähm, Tukan. Ja. Wie so ein, wie so ein Vogel. Ja. ja. Und hiermit herzlich willkommen <lacht> zu Hystera unserem Podcast darüber, warum wir in einer Welt leben, die ein bisschen schlecht für uns gemacht ist. Also mit
1: uns meinen wir uns Frauen. uns Frauen
0: und natürlich auch für andere, aber wir gehen auf die Frauen ein. Bist du bereit zu starten? Ich bin bereit zu starten. Bist du bereit?
1: Wird noch ins Thema einführen? Oh ja. Ja. Das ist eine gute Idee. Also ähm, wir suchen uns ja jede Woche ein Thema und jeder von uns recherchiert dann einen Teilbereich davon. Diese Woche haben wir uns für Gesundheit entschieden. Die Jule wird uns ein bisschen was über Gesundheit am Arbeitsplatz oder uns, mir. Ja, yeah. euch allen, allen, der
0: ganzen Welt, weil wir wissen, die ganze Welt hört gerade zu. <lacht>
1: genau, ich werde auf Medizin so im Allgemeinen eingehen. Genau, und dann würde ich direkt mal starten. Und nee. Nee. Woman, Woman of, the of the Day. day. <lacht> ja, Ah, nee, du hast es. Ich
0: hab sie. Oder von wem wolltest du jetzt erzählen?
1: Ich habe auch eine Frau, über die ich erzähle. Wirklich? Aber das ist nicht Woman of the Day.
0: Ach so, okay. Ja. Weil ich habe Woman of the Day. <lacht> es passt jetzt nicht perfekt ins Thema, meine Woman of the Day, aber sie passt gut in meinen, also ich komme nochmal auf sie zurück in meinem Skript, in mhm. meinem Vortrag sozusagen. Aber es hat auch ein bisschen was mit Gesundheit zu tun. Marie Curie. Ooh. Ich rede über Marie Curie, the famous woman. Und zwar ist sie die erste Frau, die einen Nobelpreis bekommen hat. Und auch die, soweit ich weiß, kann auch sein, dass es in den letzten Jahren geändert hat, aber die einzige Person, die jemals zwei Nobelpreise bekommen hat.
1: Nicht, aber,
0: so nicht. sagen wir von vorne an. Marie Curie ist als Maria Skolodowska 1976 in Warschau geboren. Und nach dem Gymnasium, in dem sie natürlich eine Einserschülerin war, wer hätte das anders gedacht, arbeitet sie erstmal als Erzieherin. 1891 geht sie dann nach Paris, um Mathematik und Physik zu studieren. Sie liebt zwar ihre Heimat Polen, aber da ist es noch nicht erlaubt, als Frau an die Uni zu gehen und zu studieren. Dort ändert sie dann ihren Namen in Marie. 1894 geht die Love-Story los. Denn da lernt sie den französischen Physiker Pierre Curie kennen und sie heiraten schon ein Jahr später. 1897 arbeitet Marie dann mit ihrem Mann an den Forschungen der von Henri Antoine Pequel entdeckten Strahlen aus Uraniumsalzen. Sie suchen dann aber ähnlich strahlende Substanzen und ein Jahr später gelang es ihnen, ein stark strahlendes Element mit solchen charakterischen Eigenschaften abzusondern. Marie taufte es nach ihrer Heimat Polonium, also nach ihrer Heimat Polen nannte sie es dann Polonium. Auch den Begriff Radioaktivität hat Marie Curie, wie nennt man das gekoint, geprägt? Geprägt, richtig. Die beiden entdeckten auch zusammen das radioaktive Element Radium, das eine noch stärkere Strahlungsaktivität hatte. Und bei ihren Forschungen entdeckten sie auch die medizinische Anwendbarkeit von Radium. Und Curie erprobte selbst in gefährlichen Selbstversuchen, die physiologische Wirkung von Radium. Und daraus entsteht die heutige Radiumtherapie. Jetzt, ich bin mir nicht so sicher. Aber daraus entstand halt unsere heutige Bestrahlung von Tumoren. Also die haben halt herausgefunden, dass man damit Krebstumore behandeln kann. Mhm. Also sie hat ein bisschen geholfen, Krebs zu heilen. Mhm. Cool. <lacht> 1903 erhielt dann das Paar sowie Bekel den Nobelpreis für Physik. Aber die äh, Freude darüber hielt leider nicht lange, denn ein Jahr später stirbt ihr Mann Pierre bei einem tödlichen Verkehrsunfall. Und das hat sie natürlich schwer getroffen, aber sie forscht ab dann weiter alleine und übernimmt auch seinen Platz als ähm, Professor an der Universität und wird somit auch die allererste Frau, die einen Lehrstuhl hatte. 1911 bekommt sie dann für die Entdeckung von Polonium und Radium den Nobelpreis für Chemie. 1934 verstarb dann aber Curie, und zwar an den Folgen der radioaktiven Strahlung, weil sie auch selbst nicht noch nicht genau wusste am Anfang, wie gefährlich Radium ist oder generell radioaktive Strahlung, der sie ja dann jahrelang ausgesetzt war. Ihre Tochter, mit der Marie Curie auch eine Zeit lang zusammengeforscht hat, Irene Curie, bekam 1935 auch zusammen mit ihrem Ehemann den Nobelpreis in Chemie. Das heißt, drei Nobelpreise innerhalb einer Familie, was auch einzigartig ist bis heute. Und ich habe hier noch ein Zitat von Marie Curie mitgebracht, das lautet Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Wow. Das war Marie Curie für euch. Fand ich sehr krass.
1: Ja, ich weiß noch, wir waren noch in Konstanz, wir beiden, noch mit einer Freundin zusammen. Und da war doch auch so eine Brücke, wo dann so in den Streben waren so ganz viele Namen drin, die wir uns erst so durchgelesen ja. haben und waren dann so, wer ist das? Und dann haben wir auch, ist uns aufgefallen, dass es alle Leute sind, die jemals einen Nobelpreis bekommen haben und mhm. da war auch ein ganz großes Foto von ihr vorne. Genau, ja. An dem Banner.
0: Und sie hat sogar zwei bekommen. Das
1: finde ich schon krass. Das ist echt krass, ja. Dass
0: sie, dass sie so die Einzige ist, die das bekommen hat.
1: ja. Nicht schlecht. Ja, lustig, dass du Marie Curie rausgesucht hast, weil ich habe nämlich auch für den Anfang eine Frau, die in der Biologie einen sehr großen Fortschritt gebracht hat, und zwar nämlich Rosalind Franklin, und ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Sagen dir die Namen James Watson und Francis Crick was? Nö. Nee. <lacht> Da dachte ich mir, vielleicht sagen die DR was, weil die hätten mir sogar was gesagt, aber ich hatte auch BioLK. Ich auch! <lacht> aber ich vergesse auch immer, also ich so was vergesse ich aus direkt, aber, mm. naja, Rosalind Franklin entdeckte nämlich als erste die Doppelhelix der DNA. Ah. Und hielt sie auch fotografisch fest, 1952. Äh, und damals steckte eben die DNA noch in den Kinderschuhen. Genau, aber das Fatale, sage ich mal, war nämlich, äh, für ihre Entdeckung, das ist jetzt ein Zitat, für ihre Entdeckung für die Molekularstruktur der Nukleinsäuren und ihre Bedeutung für die Informationsübertragung in lebender so Substanz erhielten James Watson und Francis Cricket zusammen mit Maurice Wilkins 1962 den Nobelpreis für Medizin. Ja, Rosalind Franklin, deren Röntgenbeugungsdiagramm wesentlich zur Entschlüsselung der DNA-Struktur beigetragen hatten, war zu dieser Zeit bereits verstorben und konnte daher nicht mehr nominiert werden. Mmh, das ist ja blöd. Darf ja. ich noch
0: kurz das sagen? Ja. Weil das jetzt auch ganz gut passt. Und zwar wollte auch die Kommission, sage ich jetzt mal, vom Nobelpreis, wollte auch nur Pierre Curie und Brequel den Nobelpreis geben und Pierre Curie hat aber gesagt, nee, wir machen das schon noch mit Marie, mit meiner Frau, weil sie es auch weil der große Bestandteil. Fand ja. ich auch cool.
1: Ja, das fand ich nämlich da auch so krass, weil ich meine, die hat ja zehn Jahre vorher eigentlich die DNA zum ersten Mal fotografisch festgehalten und hat damit eigentlich so den Grundstein gelegt. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Nobelpreis ist, aber ich finde, man könnte ja eigentlich auch noch so im Nachhinein, oder? Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch, aber. Keine Ahnung, kenne ich ähm, nicht so gut aus. Das habe ich mir auf jeden Fall durchgelesen und dachte mir so, ah ja, schade. Fast, drei Männer haben dann ja. den Nobelpreis bekommen, aber die eine Frau nicht. Genau, aber wie das dann so oft ist, stehen dann äh, eher Männer im Vordergrund und äh, bekannte Frauen kennt man generell dann doch nicht so oft. Ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt so an die Schulzeit zurückdenkt, wenn ich jetzt so bekannte Frauen irgendwie in der Lyrik oder mhm. so nennen müsste, würde mir wirklich spontan jetzt niemand einfallen.
0: Ja, vor allem so in der... Ja, nee, wir haben kein einziges Buch, glaube ich, von einer Frau gelesen. Nee. Alles nur Goethe, Schiller. ja. Thomas Mann. Nee, haben wir nicht. Wie hieß er?
1: Egal. <lacht> Aber genau, und da muss man ja auch dazu sagen, wie du es gerade gesagt hast, bei Männern weiß man direkt beim Nachnamen schon, von wem eigentlich gesprochen wird. Und bei den Frauen ist es dann oft so, dass man eben den Vornamen dazu braucht. Also Männer haben eigentlich mit ihrem Nachnamen direkt schon eine Marke für sich geschaffen. Und Frauen müssen eben Vor- und Nachnamen genannt werden. In der Forschung, vor allen Dingen auch in der Medizin, liegt eben der Fokus immer noch auf den Männern. Vor allen Dingen in der westlichen Medizin ist es so, dass die Medizin vor allen Dingen auf dem cis geeicht ist, mit Ausnahme natürlich von der Gynäkologie. Generell ging man schon früh davon aus, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede eigentlich zwischen Männern und Frauen gibt, außer natürlich Größe und der reproduktiven Funktion, finde ich ein lustiges Wort. <lacht> ähm, ist man am Anfang davon ausgegangen, dass dass es da nicht so viele Unterschiede gibt und hat deswegen den Mann als Norm genommen. Also der männliche Körper war quasi der menschliche Körper. Und äh, wenn man jetzt Medizin studiert, dann hat man meistens Psychologie und die Psychologie der Frau. Anatomie und die weibliche Anatomie. Also eigentlich ja wie bei den Fußballmannschaften. Äh, mhm. Es ist die deutsche Nationalmannschaft und dann die Frauennationalmannschaft. Also die Frau braucht immer noch diesen... Vortitel, damit man weiß, ah, okay.
0: Es geht um die anderen.
1: Es geht um die anderen <lacht> und nicht um die Norm. Bereits Aristoteles hat nämlich verkündet, dass der weibliche Körper eine beschnittene Version vom männlichen Körper sei. Ew. Was eigentlich nur so viel heißt wie die Frau ist weniger als der Mann. Mhm. Laut ihm war der weibliche Körper quasi von außen nach innen gekehrt. Also jetzt bezogen auf die Geschlechtsmerkmale. Und zwar hat er nämlich gesagt, dass die Eierstöcke sind eigentlich gleich wie der Hoden zu sehen. Und der Uterus ist quasi der weibliche Hodensack. Genau, und der männliche Körper galt für ihn eigentlich als das Ideal, was die Frau nie erreicht hat. Bis ins 20. 20. Jahrhundert hinein äh, mussten sogar die weiblichen Organe als eine Art Krankheit, also mussten für Krankheiten herhalten. Zum Beispiel für Hysterie und Nymphomanie. Really? Ganz typisch, weil die Frauen sind so hysterisch. <lacht> und zwar war nämlich die Ursache dafür Richtig, der Wandering Womp. Der herumlaufende Uterus. will er denn hin? Ja, das, das haben sie sich alle gefragt und der ist nämlich dämonisch.
0: Mm -hmm. bad, bad Uterus.
1: Ja, wäre ein guter Horrorfilm. An alle, die da draußen <lacht> noch eine Idee suchen für einen neuen Horrorfilm. Ja, mittlerweile ist natürlich bekannt, dass Frauen und Männer Körper unterschiedlich sind und die Frau keine abgespecktere Version quasi vom Mann ist. Also die Wissenschaft hat generell herausgefunden, dass... Gewebe, Organsysteme des Körpers und natürlich auch sehr viele geschlechterspezifische Unterschiede es einfach gibt. Ich finde das
0: so Quatsch. Ist mir schon klar, warum die das gesagt haben, weil sie sich einfach bedrängt gefühlt haben von Frauen und immer ihre Überlegenheit sagen müssen. Aber Frauen machen doch Männer. Also wir machen doch in unserem Bauch Männer. Wie können <lacht> wir denn dann so schlecht sein? Macht kann, Okay, man kann nicht logisch damit ähm, argumentieren, weiß ich auch. Aber ich, das macht alles keinen Sinn. Aber das wissen wir auch.
1: <lacht> ja, zudem wurde natürlich auch herausgefunden, dass das Auftreten und der Verlauf sowie auch die Ausprägung von vielen menschlichen Krankheiten eben unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Ähm, so grundlegende Funktionsweisen wie zum Beispiel vom Herzen oder von der Lungenkapazität sind eben unterschiedlich. Und trotzdem wird eigentlich der männliche Körper immer noch als der menschliche Körper angesehen, also als die Norm. Eine Analyse von 2008... Also der Flo, dein Freund studiert ja auch Medizin. Mhm. Da müsste ich, finde ich, auch nochmal noch ihn fragen, wie es bei ihm so im Medizinbuch ist. Aber eine Analyse von 2008. Und zwar wurden da ganz viele Lehrbücher von den 20 renommiertesten Universitäten in Europa, USA und Kanada, wurden da untersucht. Und von 16.329 Büchern, wo eben so Illustrationen, bestimmte Krankheiten quasi oder einfach nur die Anatomie beschrieben haben, die neutrale Körper zeigen sollten, haben dreimal mehr männliche Körper als weibliche Körper abgebildet. Und eine Untersuchung der US-Datenbank, die medizinische Kurse und Studiengänge verzeichnet, kam dann 2006 auf den Schluss, dass nur neun von 95 teilnehmenden Universitäten Kurse anboten, wovon Frauengesundheit unterrichtet wurde. Also von 95 nur neun Universitäten. Und es waren nur zwei Kurse, waren verpflichtend, und zwar zum einen natürlich die Geburtshilfe und zum anderen die Gynäkologie. Guckt man sich eben generell die Lehrpläne von Universitäten an, also generell vom Medizinstudium, ist es halt immer noch so, dass 90 Prozent Männer entscheiden dürfen, was gelehrt wird. Was eigentlich komisch ist, weil es seit 20 Jahren gibt es eigentlich mehr Studentinnen als Studenten bei Medizin. Ähm, was aber natürlich daran liegt, dass die Führungspositionen halt immer noch von Männern besetzt sind und die dürfen eben die Lehrpläne festlegen. Und Gendermedizin ist immer noch eine Nischenmedizin eigentlich, obwohl das eine sehr große Öffentlichkeit eigentlich Interesse daran hätte, nämlich ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung. Mhm. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist eigentlich Gendermedizin? Und da kommen wir jetzt. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Fun Fact Time ist, weil irgendwie ist es ein bisschen selbsterklärend. Es ist eine Mischung, würde ich sagen, aus Fun Fact Time und das musste ich googeln. Genau, und zwar beschreibt die Gendermedizin eine geschlechtsspezifische Medizin oder eine geschlechtersensible Medizin. Und das ist nämlich eine bestimmte Art der Humanmedizin, wo eben besondere Beachtung auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen gelegt wird. Die Gendermedizin bezieht sich auf die geschlechtsspezifische Forschung und Behandlung von Krankheiten, auch um die Prävention, Diagnosen und Therapien, die eben besonders für Männer und Frauen halt unterschiedlich sein können oder unterschiedlich sind. Und die Ursache, weswegen eben eine unzureichende Forschung eigentlich in der weiblichen Medizin ist, ist eben, dass die Anfänge der Medizin immer die, den Fokus auf die Männer gelegt hat. Also es wurde ausschließlich auch an männlichen Leichen eben geforscht. Die männliche Anatomie war eben der Standard. Manchmal habe ich, hab ich mir dann so Übergangssätze geschrieben und das ist dann so, Mann, einfach wichtiger, wichtiger in Medizin bis heute.
0: Ja, Mann, einfach wichtiger. Wichtiger in Medizin. Bis,
1: bis heute. heute. Ja, guckt man sich da mal ein aktuelles Beispiel an, zum Beispiel das Krankheitsbild Autismus. Es ist eben so, dass äh, Frauen und Mädchen viel, viel später diagnostiziert werden als Männer, weil eben Frauen oder Mädchen nicht diese klassischen Autismus-Symptome quasi haben wie Männer. Und zwar sind sie nämlich nicht so auffällig wie Männer, weil sie einfach anders sozialisiert wurden und deswegen einfach andere Anzeichen für Autismus haben und somit fallen eben Frauen oder Mädchen dann oft durchs Raster durch und werden erst viel viel später diagnostiziert als die Männer und jetzt kommen wir nämlich zu einem anderen Thema und da hätte ich direkt meine Frage an dich mhm. die habe ich gestern schon meinem kleinen Bruder gestellt und der hat gesagt ist es ein Film ähm, und zwar weißt du was der Hollywood Herzinfarkt ist oder kannst du dir darunter was vorstellen
0: ja ich glaube ich weiß sogar was ist also ich glaube einfach so der Herzinfarkt den man so kennt aus den Filmen also das ganz Klassische, den irgendwie Hand auf die Brust und dann tut der Arm weh, der Re rechte oder linke, keine Ahnung. Und dann fällt man um und kriegt nicht gut Luft oder so, keine Ahnung. Also dieses, was man halt, wo man direkt weiß, oh mein Gott, der hat sich ans Herz gegriffen, das muss ein Herzinfarkt sein.
1: Ja, genau, das ist es. Ich habe ihm dann auch gesagt, denk mal mehr in die medizinische Richtung, hat er auch gesagt. Ja, okay.
0: Das ist ein medizinischer dann,
1: Film. <lacht> <lacht> dann wird das wahrscheinlich, hat eigentlich genau das Gleiche beschrieben wie du. Also dieses, wo man direkt weiß, oh nein. Ein Herzinfarkt. Mhm. Kennst du denn aber die Symptome bei einer Frau, die einen Herzinfarkt hat?
0: Ich weiß, dass es andere sind, aber ich bin mir nicht sicher. Hast du nicht irgendwie Unterleibschmerzen oder so? Oder Bauchschmerzen? Ähm. Nein. Nee. <lacht>
1: okay, gut. Äh, nicht <lacht> nicht ganz. Aber also kommen wir zur Kategorie, das musste ich googeln, weil dieses Mal musste ich es wirklich googeln, weil ich habe auch keine Ahnung. Und zwar eine Frau. Wenn eine Frau einen Herzinfarkt hat, dann hat sie Kurzatmigkeit oder Atemnot, Schweißausbrüche, Rückenschmerzen. Das Ach, ich total Rücken absurd. Schmerzen. Wahrscheinlich meinst du das?
0: ne? Ja. Das ich wusste,
1: irgendwo hat man Schmerzen, wo es eigentlich nicht ist. Ja. Rückenschmerzen, Übelkeit oder auch Erbrechen, mhm. Schmerzen im Oberbauch, ziehen in den Arm und eine unerklärte Müdigkeit. Was ich, also ich finde die Symptome hören sich so absurd an, weil man damit ja, dann dann habe ich einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. <lacht> Aber ich finde, damit verbindet man auch einfach keinen Herzinfarkt, weil das so, ja, weil das hört man sich nicht so kennt. untypisch an. Irgendwie. Ja. Genau, und nochmal, um das jetzt zu vervollständigen. Bei Männern ist es eben so, dass sie ein massives Engegefühl haben. Also diesen typischen heftigen Druck oder sehr starkes Einschürungsgefühl im Herzbereich. Und manche beschreiben es auch wie ein Gefühl, als würde ein Elefant auf der Brust stehen. Mhm. Und dann hat auch ein heftiges Brennen einfach in der Brust. Hinzu kann noch kommen Angstschweiß mit kalter, fahler Haut. Mhm. Genau, das sind die unterschiedlichen Symptome bei einer Krankheit, wo man irgendwie denkt, die muss doch schon sehr gut und sehr weit erforscht sein. Und da muss man auch eigentlich wissen, wie sowas aussieht. Mm. Aber ich hatte auch keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich auch mit
0: meinem Freund drüber geredet. Oder auch mit, mit ähm, Freunden von uns haben wir drüber geredet. Und da ähm, habe ich eben angesprochen, dass wir dieses Thema machen. Und dann dieses Jahr mit den Herzinfarkten. Weil es ja schon irgendwie ein bisschen, ähm, jetzt schon... Also das habe ich schon öfter gehört. Aber da sagt mein Freund tatsächlich, dass sie das in der Uni geschlechterspezifisch gelernt haben. Also, dass sie wirklich gelernt haben, dass es bei einer Frau andere Symptome gibt. Und ich glaube, ich müsste jetzt, ne, ich habe keine Ahnung. Ich ähm, muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen ein bisschen vor dem Thema gewehrt, weil ich ja, habe keinen Bock auf das ganze Medizinthema. Ich bin dann ein geplantes Kind. Aber ich hatte trotzdem Spaß im Recherchieren. Ne, Aber <lacht> muss ich muss jetzt ein bisschen zurückrudern. Er hat gesagt, also, dass man halt auf jeden Fall, auch wenn die Symptome nicht klassisch sind, also auch bei, bei einem Mann, dass man eben immer gleich, ich weiß nicht, ein EKG, keine Ahnung, was man da macht, um eben zu gucken, ob es ein, ob's ein Herzinfarkt ist oder was weiß ich, was man da mhm. macht für einen Test, dass man das eigentlich generell immer macht.
1: Ja, ich denke auch mal, also mittlerweile wird es bestimmt auch, wie du sagst, da wird es schon was ja auch, gemacht ja ist ja auch so in den Medien eigentlich mhm. relativ viel und eigentlich mittlerweile weiß man ja auch dass es da auf jeden Fall Unterschiede gibt also auch Laien die eben nichts mit Medizin zu tun haben wissen ja eigentlich fast auch dass aber es
0: halt blöd man man weiß ja dass es Unterschiede gibt aber ich habe das gefühl man weiß halt nicht wirklich was also ja, wenn ja. jetzt eine, wenn ich eine Frau auf dem Boden liegen sehen würde und sagen, oh, ich habe so Rückenschmerzen. Weiß nicht, ob ich dann halt Also gleich ich würde sowieso in den Krankenwagen rufen, dann ist es ja in deren Händen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann so alarmiert wäre. Ja. Einfach denken würde, ah gut, die hat vielleicht einen Hexenschuss oder so.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> es ist aber trotzdem so, dass Cis-Männer erleiden zwei Drittel aller tödlichen Herzinfarkte, weil sie einfach öfter einen Herzinfarkt bekommen. Aber unter 50-jährige Cis-Frauen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass sie eben an einem Herzinfarkt sterben, weil man eben diese Symptome meistens nicht richtig einordnet. Erst ab dem 74. Lebensjahr ist es eigentlich relativ ausgeglichen die Mortalität beim Herzinfarkt. Das könnte aber auch daran liegen, dass äh, viele Frauen schon im, auf dem Weg ins Krankenhaus versterben und dann eben in den Krankenhausstudien nicht mehr auf mhm. also nicht mehr aufgegriffen werden, weil sie eben gar nicht im Krankenhaus angekommen sind. Neben einer Fehldiagnose ist auch nochmal das Problem, dass viele Frauen einfach Angst haben, nicht ernst genommen zu werden. Und eine Studie, die hat äh, PatientInnen nach einer Bypass-OP untersucht. Und da haben sie nämlich herausgefunden, wenn Männer sagen, dass sie Schmerzen haben, bekommen sie öfter Schmerzmittel. Und wenn Frauen über Schmerzen klagen, dann bekommen sie Beruhigungsmittel. Wow. Fand ich auch krass, muss ich sagen. Ähm, weil man die Frau dann erstmal ruhig stellt und der Mann kriegt dann halt... Dem wird halt geglaubt. Ja, ja, weil also Frauen werden eben generell als emotional labiler wahrgenommen als Männer, wo es dann aber auch eine Kehrseite gibt. Und zwar wird bei Männern bei psychischen Erkrankungen nicht so genau hingeguckt. Mhm. Und das nennt man dann, das ist die Gender Empathy Gap. Also was so viel bedeutet, dass eben emotionale Probleme bei Männern tendenziell mit weniger Mitgefühl...
0: Dann heißt dann Man Up. Ja, ist halt
1: so Männer weinen nicht ja. und... Ja,
0: mir den Namen. heimlich.
1: <lacht> okay. Diese Kluft zwischen den Geschlechtern im Gesundheitswesen wird auch als Gender Health Gap bezeichnet. Wenn man jetzt mal auf ein sehr typisches Medikament oder Schmerzmittel eingeht, äh, Ibuprofen. Ich glaube, das nimmst du ja auch bei Kopfschmerzen, mhm, bei Migräne. Gestern
0: erst. 800. Love it.
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, Ibuprofen ist so eins der gängigsten mhm. Schmerzmittel, die man, ja. glaube ich, kennt. Und da ist nämlich so, dass die Dosierung wurde eben auf den Mann angepasst. Und wenn man sich den Beipackzettel anguckt, habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Aber wenn man sich da eben die Tabellen anguckt, ich habe es dann jetzt gestern gemacht, <lacht> ist es eben so, dass die Dosierung für Frauen und für Kinder einfach runtergeschraubt wird. Also Frauen und Kinder sind einfach kleinere, leichtere Männer und dementsprechend kriegen sie einfach eine niedrigere Dosierung. 2001 kam dann zum ersten Mal die Empfehlung von der WHO, dass man doch in Zukunft auch mehr an Frauen testen sollte. Und seit 2004 sind Pharmakonzerne auch gesetzlich, gesetzlich daran gebunden, dass Medikamente, die Frauen verschrieben werden, eben auch vorher an Frauen getestet werden sollten. Was ich krass finde, weil mein kleiner Bruder ist 2004 geboren, der ist jetzt 16, das heißt erst seit 16 Jahren muss man das, also muss das quasi gemacht werden, dass es das auch an Frauen getestet wird. Dann gehen wir jetzt mal in der Zeit ein bisschen nach hinten uh, und schauen mal, wie es früher war. Zeitreise. Also, ich würde jetzt dir ein paar Gründe erklären, warum quasi Frauen ausgeschlossen wurden. Mhm. Und zwar 1977 hat die amerikanische Zulassungsbehörde die Anweisung gegeben, dass doch gebärfähige Frauen nicht in klinischen, also in klinischen Prüfungen oder Studien quasi auszuschließen. Und zwar nicht nur schwangere Frauen, sondern alle Frauen zwischen zwischen dem 18. Lebensjahr und der Menopause. Und das denkt man sich jetzt vielleicht zur Sicherheit der Frau, aber nein. Zum Schutze der ungeborenen oder noch nicht einmal gezeugten Babys. Dazu habe ich ein schönes Zitat von Rebecca Endler gefunden und zwar, der Wert der Frau ist nie so hoch wie ihr wert als Kinderfabrik. Boah, ja.
0: Das tut schon weh, yeah. aber es stimmt.
1: <lacht> es stimmt, also das ist doch so absurd, mhm. Frauen auszuschließen, wenn man sagt, naja. Die, die könnten ja Männer kriegen. Ja, die könnten ja ein Baby bekommen ja. und das arme Baby Lieber die Frau nicht richtig behandeln zu können, als dass ja. man das ungeborene Kind irgendwie. Boah, das ist richtig eklig. Ein weiterer Faktor, warum Frauen ausgeschlossen werden, sind, ist der Horm Hormonhaushalt von Frauen, weil der ja sehr zyklisch bedingt ist und immer wieder schwankt. Und der könnte ja die Studienergebnisse verfälschen. Das ja. höre ich auch so oft. Was das für ist ein Quatsch. Was? Das macht voll Sinn. Also Frauen. Also haben nur weil es kompliziert ist. Das ist ja, so und? kompliziert. <lacht> das macht die Studie kaputt. Die armen Männer, die ja. haben, also die haben also müssen
0: noch mehr arbeiten vielleicht.
1: Ja, also jule. Okay. Erst 1993 gab es eine kleine Kehrtwende und zwar wurden ab da auch Frauen als Probandinnen zugelassen. Das war nämlich gebunden an die aufkommende Gendermedizin, wo eben so ein Bewusstsein kam, dass es eben, dass man nicht alles am männlichen Körper erforschen kann. Die Gender Health Gap ist bis heute Natürlich immer noch nicht geschlossen und auch immer noch sehr unausgeglichen. Und das kann man selbst in den Tierexperimenten sehen. Und zwar wird nämlich mehr an den männlichen Tieren geforscht. Und äh, die Begründung dafür ist nämlich, sie wären einfacher in der Handhabung, weil nämlich weibliche Tiere wären unberechenbar. <lacht> also Mäuse, weibliche Mäuse, weibliche nee, Tiere. Ganz
0: ehrlich, die die Zecken die wollen Handtaschen und Schuhe. Und Schuhe. Nagellack und überall. Ping. ja
1: Glitzer. Hm, ganz nervt. schlimm, ganz schlimm. Und zwar hat nämlich zum einen eine Neurobiologin, und zwar Rebecca Schansky, hat am Anfang ihrer Karriere den Tipp bekommen, dass sie doch am besten die Eierstöcke ent entfernen sollte von weiblichen Mäusen oder halt ganz auf weibliche Mäuse verzichten sollte. Und äh, das war wahrscheinlich ein nett gemeinter Ratschlag, aber der hatte natürlich einen sehr sexistischen Beigeschmack. Und anstatt dann auf diesen Rat zu hören, hat sie sich dann halt gedacht, schaut sich doch mal die Unterschiede, also wie geeignet sind denn männliche oder weibliche Mäuse für Tests und hat sich das angeguckt und hat nämlich herausgefunden, dass männliche Mäuse auch Hormonschwankungen haben und zwar wegen, und teilweise noch viel stärker als weibliche Mäuse, und zwar liegt es an den Rang, an der Rangordnung. Manche männliche Mäuse, warte, das Wort fand ich süß, teilweise haben dominante Mäuseriche. Oh, Sehr der, so Mäuserich, der Mäuserich, süß! Mäuserich, naja. Dominante Mäuseriche haben zum Teil einen fünfmal höheren Testosteronhaushalt als männliche Mäuse, die weiter unten in der Rangordnung stehen. Also da sind auch sehr große Hormonschwankungen auch in männlichen Mäusen, was natürlich dann die Arbeit überhaupt nicht einfacher gemacht hat, indem man weibliche Mäuse ausgeschlossen hat, sondern einfach nur schlechter eigentlich, weil halt nicht alles erforscht wurde. Eine Studie von 2007 hat ergeben, dass 90 Prozent aller pharmakologischen Artikel nur an männlichen Mäusen getestet wurde. Und eine weitere Untersuchung, sieben Jahre später, also 2014, dass nur 22 Prozent der Studien haben das Geschlecht überhaupt erst angegeben. Und die Studien, die eben das Geschlecht angegeben haben, dabei haben 80 Prozent nur männliche Mäuse benutzt. Also es, es wird halt einfach viel mehr an männlichen Mäusen geforscht als an weiblichen Mäusen. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn es vor allen Dingen um Krankheiten geht, die hauptsächlich Frauen bekommen, wenn man mhm. da nur an männlichen Mäusen forscht. Eine Krankheit, die beispielsweise hauptsächlich Frauen bekommen, sind Depressionen. Und zwar haben Frauen ein 70 Prozent höheres Risiko an Depressionen zu erkranken. Eine Studie hat herausgefunden, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass an männlichen Mäusen geforscht wird, fünfmal höher ist. Also es wird auch bei Depressionen halt hauptsächlich an männlichen Mäusen geforscht. Aber natürlich sind, Män sind Männer keine Mäuse. Sind <lacht> Männer
0: sind keine Mäuse.
1: Aber natürlich sind äh, Mäuse keine Menschen, sondern Frauen haben natürlich Hormonschwankungen. Und zwar sind, ist es bedingt durch den Zyklus und durch die Verhütung oder auch durch Wechseljahre. Und deswegen bräuchte man halt, um dann ein gutes oder ein einheitliches Ergebnis zu bekommen, bräuchte man natürlich mehr Frauen, als jetzt, wenn man eine Studie mit nur Männern macht. Die Frage ist dann natürlich auch, zu welchem Zeitpunkt im Zyklus wird, ist die Frau gerade die dann quasi an der Forschung teilnimmt. Der Hormonspiegel kann eben Antidepressiva sehr stark beeinflussen. Zu einem Zeitpunkt des Zyklus kann es sein, dass die Do Dosierung viel zu hoch ist und zu einem anderen Zeitpunkt kann es sein, dass es eben viel zu niedrig ist. Aber neben den gewünschten Wirkungen gibt es natürlich immer auch noch Nebenwirkungen oder natürlich gar keine Wirkung. Grundsätzlich haben Frauen 1,5 Mal häufiger als Männer Nebenwirkungen und das ist natürlich logisch, wenn man halt Frauen nicht in Studien einbezieht oder in die Forschung einbezieht, ist es sehr logisch, dass Frauen mehr Nebenwirkungen haben, wenn man die eben nie richtig erforscht hat. Und da habe ich jetzt auch ein schönes Zitat für dich. Und zwar von der Jenny, von der Jenny, von Sie der Jenny. von Gender-Medizinerin Vera Regitz-Zagrosek. Die arbeitet an der Berliner Charité und die hat in der Doku von str-f, also Steuerung F, Ah. Ähm.
0: Also, ich kenne Steuerung F, aber ich habe das gerade nicht verstanden.
1: Ja, ich, ich habe es auch, ich, also weil der Name wird halt str unterstrich großes F, also alles groß geschrieben ja,
0: Aber ich glaube Steuerung F. Steuerung F, ja, ja. ja.
1: Wird halt nicht ausgeschrieben, Steuerung Aber egal, du <lacht> wisst ja, was ich meine. Und zwar hat sie da nämlich gesagt, wo kommen wir denn dahin, wenn wir alles auch an Frauen testen müssen? Nachher würde sich herausstellen, dass Frauen andere Medikamente brauchen. Das ist doch viel zu kompliziert für Ärzte.
0: Das also das ist natürlich gemein. ironisch. Ach
1: so, okay. Hä? <lacht> okay. Ja, aber eigentlich hat sie es auf den Punkt gebracht. Weil, ja, wenn man halt mal forschen würde, würde wahrscheinlich herauskommen, dass Frauen andere Medikamente brauchen. Und natürlich würde das wahrscheinlich mehr Geld und mehr Zeit kosten. Aber wird sich ja auch lohnen, das zu machen. Was man bei Tierexperimenten sehen kann, ist auch bei Zellstudien so. Und zwar ähm, Stand 2011 haben nur 24% der Zellstudien nach Geschlecht aufgeteilt und von diesen 24% haben 69% angegeben, dass sie nur an männlichen Zellen geforscht haben. Eine Analyse von 2014, wo Fachzeitschriften analysiert wurden, die eben Zellstudien veröffentlicht haben, haben 76% das Geschlecht nicht angegeben und selbst im Fall als typisch weibliche Krankheiten erforscht wurden mit Zellen, kam es häufiger vor, dass WissenschaftlerInnen ausschließlich XY-Zellen genutzt haben. Und das ist nicht nur in der Erforschung von Medikamenten so, sondern eben auch bei quasi präventiven Maßnahmen oder Sachen, die man zusätzlich noch zur Einnahme von Medikamenten machen kann, beispielsweise Ernährungstipps oder irgendwie Sporttipps, die dann eben Krankheiten vorbeugen können oder auch, den Zustand verbessern können, Es ist es eben so, dass da hauptsächlich bei Männern geguckt wird oder es an die Männer angepasst wird und dann bei Frauen einfach gesagt wird, na, da macht ihr halt mal ein bisschen weniger. 2011 gab es von der World Cancer Research Fund, da haben die geguckt, was die Auswirkungen von der Ernährung auf Krebs bringen kann und da haben Männer und Frauen haben teilgenommen, aber nur 50% Prozent der Studien wurden nach Geschlechtern aufgeteilt, was dann natürlich auch wieder die Datenlücke eigentlich nur größer macht, weil es ist ja gut, also es ist ja wirklich gut, wenn Frauen mit einbezogen werden, so soll es ja auch sein, aber wenn man dann nicht nach dem Geschlecht aufteilt, dann bringt es ja wenig, vor allen Dingen bei der, halt bei der Ernährung, weil ja der Stoffwechsel von Frauen und Männern auch so unterschiedlich ist. Es ist aber so, dass Frauen eben im Alter müssten sie oder müssen sie mehr Proteine zu sich nehmen, weil ihre Muskelmasse schneller abgebaut wird als bei Männern. Guckt man sich dann das Immunsystem mal von Cis-Frauen an, funktioniert das eben ganz anders als bei Cis-Männern und es hat vor und nachteile. Östrogen verstärkt nämlich die Immunreaktion bei Virusinfektionen und Testosteron drosselt sie eben, was natürlich bei beispielsweise Corona jetzt für Frauen von vor, also denkt man von Vorteil sein kann, weil eben, wenn Frauen eine Virusinfektion bekommen, bilden sie viel mehr Antikörper aus. Also sie haben eine viel höhere Produktion von Abwehrkräften. Das hört sich natürlich erstmal super an, kann aber natürlich auch dazu führen, dass Frauen bei Impfungen eben gegen Viruserkrankungen eine zu starke Abwehrreaktion haben und darauf dann sehr stark reagieren. Weitere Schwächen des weiblichen Immunsystems ist eben, dass, also dass der Körper sich gegen sich selbst wenden kann. Das resultiert dann in Autoimmunerkrankungen. Gründe dafür sind noch nicht so richtig erforscht worden, warum das bei Frauen so stark ist. Es könnte aber auch daran liegen, dass Frauen eben Kinder austragen und dadurch eine schnellere und ausgeprägtere Immunantwort ausbilden, um eben die Entwicklung vom Fötus oder von Neugeborenen zu schützen. Circa 75 Prozent aller immunerkrankten Patientinnen sind CIS-Frauen, also es sind ungefähr also Frauen erkranken dreimal häufiger als Männer und die richtige Diagnose für eine Autoimmunkrankheit dauert im Schnitt fünf Jahre und fünf ÄrztInnen, die dann eben das Richtige diagnostizieren. Abgesehen vom, vom Mangel an der Forschung und von dem Widerstand der Pharmaindustrie, die eben ihre Vorgehensweise nur sehr schleppend verändern möchte, ist eben noch die Wissensvermittlung sehr schwer, weil wenn etwas erforscht wurde ist natürlich die Frage, okay, wie kriegen das jetzt alle Medizinerinnen mit und setzen es dann auch möglichst schnell um? Und da liegt nicht nur ein Problem, also in der Wissensübermittlung zwischen Männern und Frauen, sondern auch es liegt immer ein sehr großer Fokus auf der weißen Medizin. Das heißt, weiße Menschen werden eben bevorzugt. Eine Studie von 2016 hat herausgefunden, das fand ich so, also das fand ich wirklich richtig krass. 50% aller MedizinstudentInnen, ÄrztInnen und FachärztInnen in der Ausbildung waren der Meinung, dass schwarze Menschen ein anderes Schmerzempfinden hätten als weiße Menschen, weil ihre Haut angeblich dicker sei und sie andere Nervenenden hätten. 50% haben das 2016 gedacht. 2016. Ach du Scheiße. Und Also das ist natürlich Quatsch. Also es gibt keine neurologischen Unterschiede, im Schmerzempfinden von unterschiedlichen Ethnien oder Hautfarben. Wie kommen die denn da drauf? Ich also keine Ahnung. <lacht> ist halt einfach Rassismus. Ja. Also struktureller Rassismus, der halt auch in der Medizin natürlich da ist. Und das sind eben dadurch, dass eben dieser Fokus auf der weißen Medizin liegt, gibt es eben diese Grundlage einfach für total viele Fehldiagnosen und die dann auch schnell mal zum Tod führen können. Ein Beispiel dafür ist ein Hautscanner, den gibt es seit 2013 in Deutschland und der wird auf Neugeborenenstationen eingesetzt und zwar um Gelbsucht festzustellen bei Neugeborenen und dieser Hautscanner, der misst eben den Wert des Bilirubins, also des Abbauprodukts aus der Galle. Und wenn der Körper das eben nicht richtig abbauen kann, dann gibt es eben diese Gelbfärbung von der Haut. Und dieser Scanner arbeitet eben mit, mit einem optischen Verfahren, also mit einem Lichtspektrum, das dann eben diese Verfärbung feststellen kann. Der ist aber halt auf weiße Haut geeicht. Das heißt, bei BIPOC-Babys kann der Scanner eben, also gibt halt eine Fehldiagnose und mhm. ergibt dann quasi fälschlicherweise, dass das Baby halt gesund ist, obwohl es auch krank sein kann. Schwarze Babys und Babys auf Color sind generell auch noch in anderen Weisen gefährdet. Und zwar hat eine US-Studie herausgefunden, dass sechs von tausend Babys nicht ihren ersten Geburtstag erleben. Und die Kindersterblichkeit von nicht-weißen Babys ist doppelt so hoch wie die von weißen Babys. Das ist echt krass. Und Ursache dafür ist eben eine systematische und vielfältige Nichtgleichbehandlung in medizinischen Einrichtungen von weißen Babys und nicht-weißen Babys. Wenn man da mal den Blick auf die Müttersterblichkeit lenkt, ist es also genauso erschreckend. Und zwar ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine schwarze Frau während oder nach der Geburt stirbt, ist dreimal so hoch wie bei einer weißen Frau. In den USA und in Großbritannien ist es sogar fünfmal so hoch. Und statistisch gesehen ist eigentlich, sind eigentlich die Todesursachen sind eigentlich sehr gleich verteilt, aber das medizinische Personal Reagiert aber sehr unterschiedlich auf die Beschwerden von den Müttern. Und es gibt natürlich auch immer so äußere Merkmale, an denen man sehen kann, wenn es jemandem schlecht geht. Beispielsweise blasse Haut oder blaue Lippen. Das Problem ist aber eben, das wurde halt alles an weißer Haut festgestellt, dass es diese Symptome gibt. Und das ist dann eben schwer. Bei BIPOC sind es Symptome, die man halt oft nicht sehen kann. Und dann komme ich nämlich zu einem Produkt des Tages. Das verlinken wir euch natürlich auch immer in den Shownotes. Und zwar hat der Medizinstudent Malone Mukwende, in, also ist ein Medizinstudent aus London, konnte nämlich auch viele äußere Symptome eben an sich selbst auch nicht feststellen und hat dann ähm, mit seiner Uni zusammen selbst klinische Symptome auf brauner und schwarzer Haut fotografiert und dokumentiert. Und das heißt Mind the Gap, a Handbook of Clinical Science on Black and Brown Skin. Und wenn man da mal auf die Internetseite geht, also es ist ja auch in den Show Notes, da wird auch dazu aufgerufen, dass wenn man irgendwie merkt, irgendwas fehlt da noch und es ist noch nicht vollständig, dann kann man da auch seine, kann man auch Fotos hinschicken und eben das noch ergänzen. Jetzt frage ich dich mal: In welchem Jahr denkst du wurde dieses Buch veröffentlicht, wo zum ersten Mal klinische Symptome an schwarzer und brauner Haut festgehalten wurde?
0: Ich gehe mal von sehr spät aus. Mhm. Ich sag 2016.
1: 2020. Zubi Letztes Jahr. Letztes Jahr im August. Das ist das allererste Buch seiner Art. Und zum ersten Mal Symptome auf nicht weißer Haut Ach, festgehalten. Okay. Also, absurd. Krass. Ja, ja. Man sieht eigentlich, dass eben die Einbeziehung von, von Frauen in Studien oder auch von BIPOC... Eben immer noch fehlt oder da noch eine sehr große Lücke einfach ist, die man jetzt so nach und nach versuchen muss zu schließen, damit eben Frauen oder BIPOC sinnvolle medizinische Ratschläge bekommen und dass es eben nicht mehr zu so vielen Fehldiagnosen oder Komplikationen führen kann, die dann zum Tod eben führen. Die Medizin ist oder war eben Jahrtausende lang auf dem männlichen Körper als der menschliche Körper, genormt. Und die Folgen davon sind eben große Datenlücke hinsichtlich des weiblichen Körpers. Wenn die Forschung sich eben weiterhin dieser ethnischen Notwendigkeit eigentlich ignoriert, weibliche Zellen, weibliche Tiere oder weibliche Menschen mit einzubeziehen, dann machen sich eben viele MedizinerInnen an dem Tod von vielen Frauen verantwortlich. Krass.
0: Ich finde, man, man, merkt schon, dass so ein bisschen Umschwung passiert und das beruhigt einen. Aber ich meine, besser spät als nie, aber das schon sehr, sehr spät. Um, und das. Keine Ahnung, ich finde, darüber denkt man halt gar nicht nach.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde vor allen Dingen halt so, also wenn man jetzt bei dem, bei dem Handbuch bleibt, was ich vorgestellt habe, finde ich auch krass, weil, also dass es erst seit einem Jahr sowas gibt, yeah. dass ich davor noch nie irgendjemand dazu also damit drüber nachgedacht hat, um da was zu ändern, das finde ich schon erschreckend irgendwie.
0: Ja, das ist wirklich krass. Wo sich auch nichts ändert, ist an den Arbeitsplätzen. <lacht> <lacht> ähm, denn, ich rede jetzt über Gesundheit an, am Arbeitsplatz. Weltweit arbeiten Frauen, mit ganz wenigen Ausnahmen, immer mehr Stunden als Männer. Und das liegt daran, worüber schon wir schon oft geredet haben, nämlich dass sie 75% Prozent der Care-Arbeit leisten müssen. Das sieht so aus, dass es in Korea zum Beispiel 34 Minuten am Tag sind, in Portugal 90 Minuten am Tag, in China 44 Minuten am Tag. Die Differenz ähm, variiert von Land zu Land, aber es ist immer konstant mehr als bei Männern. Und diese zusätzliche Arbeit beeinträchtigt die Gesundheit von Frauen. Sie erzielen zum Beispiel bei Herzoperationen schlechtere Ergebnisse, ich hätte kurz Angst, du hast auch über Bypass-Operationen geredet, aber du hast ja von
1: den Schmerzmitteln und Berührungsmitteln. Den
0: Schmerzmitteln geredet. Genau, eine kanadische Studie hat nämlich gezeigt, dass dies an der Care-Arbeit liegen könnte. Colleen Norris, die Studienleiterin, hat gesagt, wir haben gemerkt, dass Frauen nach einer Bypass-Operation ihre Care-Arbeit gleich wieder aufnehmen, während Männer eher jemanden haben, der oder die sich um sie kümmert. Und ich finde, also wenn man so sich das so überlegt. Keine Ahnung, so eine Frau im Bett, die die so gar nichts macht, ist schon irgendwie ein komisches Bild. Ja. Da sieht man halt eher irgendwie den Mann, um den halt die Frau herumputzt. Die Frau ist dann eher so, ja gut, aber die Wäsche kann ich ja schon noch machen. Mhm. Oder, ja gut, kurz einmal durchsaugen. Ist schon irgendwie so normal. Ja. Ähm, sollte aber nicht so sein. Es ist nämlich gefährlich für Frauen. Eine finnische Studie hat auch gezeigt, dass alleinstehende Frauen sich besser nach Herzinfarkten erholen als verheiratete. Denn Ehemänner machen sieben zusätzliche Stunden an Hausarbeit aus. Was? Sieben.
1: <lacht> Krass.
0: Die Zeitschrift Guardian hat einen Artikel veröffentlicht, ähm, der hieß, ihr Job könnte sie umbringen, falls sie mehr als 39 Wochenstunden arbeiten müssen. Für Frauen gibt es aber kein Falls. Sie arbeiten regelmäßig mehr und es bringt sie tatsächlich um. Das liegt zum Beispiel daran, dass Frauen in allen Altersgruppen meistens mehr Stress erleben am Arbeitsplatz, weil sie ähm, oft in Branchen arbeiten, die eben sehr stressbelastet sind, wie der öffentliche Dienst, äh, Bildungs- und Gesundheitsbranche oder Sozialarbeit. 1930 empfahl die Internationale Arbeitsorganisation, dass niemand mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten sollte. Und natürlich ist nur... Bezahlte Arbeit gemeint? Denn die haben herausgefunden, dass wenn man mehr arbeitet, würden Angestellte höhere Gesundheitskosten verursachen. Doch für Frauen ist es halt einfach nicht so einfach. Ab 55 Stunden wöchentlicher Arbeit steigt das Risiko, für Frauen Depressionen und Angsterkrankungen zu entwickeln. Bemerkenswert ist, dass diese Zahl 55 Stunden für Männer überhaupt keine Auswirkungen hat. Eine schwedische Studie hat ergeben, dass wenn man die bezahlte Arbeitsstundenanzahl von Frauen auch nur ein bisschen anhebt, erhöhen sich die Krankenhausaufenthalte von Frauen und die Sterblichkeitsrate. Wenn man das bei Männern macht, dann würde sich das aber eher positiv auswirken. Jetzt ist irgendwie die Frage nah. Warum? Ja. <lacht> nee, oder die, ähm, jetzt höre ich schon so ein paar alte, weiße Männer in meinem Hinterkopf, die sagen, ja, Frauen sind halt einfach schwach, das schwache Geschlecht, die können, die sind halt einfach nichts gewohnt. Daran liegt aber nicht. Was? <lacht> Daran liegt es nicht? B bleib auf dem Boden. Ich erkläre es dir. Diesen Unterschied gab es nämlich nicht, wenn beide Geschlechter kaum care zu leisten haben. Also es waren wahrscheinlich dann alleinstehende Frauen, die noch keine Kinder haben und jetzt ne, die halt noch nicht so viel care haben. Das heißt also, es liegt einfach an der care -Arbeit. Außerdem ist die Sicherheit von Arbeitsplätzen immer besser geworden mit den Jahren. Aber nur für Männer. Für Frauen steigt nämlich die Anzahl an Arbeitsunfällen oder Krankheiten, die durch die Arbeit verursacht wurden, genau. Schuld ist wieder der Gender Data Gap. Die Arbeitsforschung konzentriert sich nämlich nur auf traditionell männerdominierte Branchen. Wir wissen alles über das Heben von schweren Lasten auf Baustellen, aber weibliche Pflege- und Reinigungskräfte heben manchmal viel mehr als ein oder viel schwerere Lasten als ein Bau- oder Bergarbeiter. Außerdem können sich Frauen nicht wie die meisten, wahrscheinlich die meisten Berg- und Bauarbeiter, nach der Arbeit einfach hinlegen und ausruhen, sondern da geht halt Kochen, Putzen und Schleppen weiter. Die Brustkrebsraten sind in den Industrieländern in den letzten 50 Jahren signifikant gestiegen. Woran liegt es? Es werden aber keine Daten über die Arbeitsumgebung von weiblichen Tätigkeiten erforscht und deswegen wissen wir den Grund dafür nicht. Rory O'Neill, Professor für Arbeits- und Umweltstrategien, sagt, wir wissen alles über Staublungenerkrankungen bei Minenarbeitern. Das gilt so nicht für die physische oder chemische Exposition bei Frauenarbeit. Das liegt halt daran, dass Krankheiten wie Krebs eine sehr lange Latenzphase haben. Also bis halt jemand stirbt oder ernsthaft erkrankt, dauert es halt sehr lange. Es kann Jahrzehnte dauern, bis es halt so viele Tote gibt, dass man da irgendeinen Zusammenhang oder irgendeinen Schluss ziehen könnte. Wenn halt ein Bauarbeiter ein Stein auf den Kopf fällt, kann man relativ schnell erkennen, an was es halt gelegen hat. Und das Problem ist halt auch, dass alle Chemikalien am Durchschnittsmenschen wieder erforscht wurden. Das ist der 70-Kilo-Mann. Aber Männer und Frauen haben, wie du schon erzählt hast, verschiedene Immunsysteme und Hormone, die bei der Aufnahme von Chemikalien eine Rolle spielen. Frauen sind kleiner, oft, und ähm, haben eine dünnere Haut, was bei der Aufnahme von Giftstoffen bedeutet, dass sie eben geringere Mengen bei ihnen schon sehr viel gefährlicher sein können als bei Männern. Frauen haben auch mehr Körperfett und darin könnten sich auch Chemikalien ansammeln und darin gespeichert bleiben. Aber wenn diese Chemikalien getestet werden, werden sie meist halt sehr isoliert getestet, also nur die eine Chemikalie und als einmalige Exposition, also dass man einmal halt damit in Berührung kommt. Das ist aber natürlich überhaupt nicht die Realität von Frauen, weder zu Hause noch bei der Arbeit. Nehmen wir Nagelstudios als Beispiel. In denen arbeiten zum größten Teil Frauen und die arbeiten mit Chemikalien, die mit Krebs, Fehlgeburten und Lungenkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Und nach ihrer bezahlten Arbeit, wo sie mit diesen Chemikalien eben arbeiten, gehen sie nach Hause und sind dort Putzmitteln ausgesetzt, die auch Chemikalien enthalten. Und wir haben halt keine Ahnung, wie diese Chemikalien miteinander dann reagieren. Außerdem sind in vielen Kosmetika, Putzmitteln und Plastikarten die sogenannten Endokrinen Disruptoren enthalten. Diese stören Geschlechtshormone und lösen eine Veränderung in der Zell- und Organfunktion aus. Es gibt aber nur wenig Forschung, wie sich das auf Frauen auswirken kann. Man schätzt jedoch, dass ähm, nach zehn Jahren an einem Arbeitsplatz, an dem eine Frau mit brustkrebserregenden Stoffen oder eben diesen endokrinen Disruptoren ausgesetzt ist, steigt ihr Risiko, Brustkrebs zu bekommen, um 42%. Prozent. Aber die Regulierung oder Erforschung von diesen Stoffen ist halt sehr lückenhaft. Und diese geschlechterbezogene Lücke führt einfach dazu, dass Frauen sterben. Und so etwas gab es schon einmal. Und jetzt machen wir eine Reise in die Vergangenheit. Oh, die zweite Reise. Die zweite Reise. Und zwar 1917 sind wir jetzt. Und hier haben wir eine Gruppe von jungen Mädchen. Und die freut sich total, weil sie endlich einen Job bekommen haben. Sie arbeiten in einem großen Lagerhaus in Orange, New Jersey, und sie machen zwar eine sehr langweilige, repetitive Aufgabe, aber sie freuen sich, ihren Teil für die Gesellschaft zu leisten. Und sie werden auch sehr gut bezahlt. Sie bemalen nämlich Zifferblätter von Uhren. Und die sollen auch die Soldaten im Krieg, weil im Moment ähm, ist Krieg, und die Soldaten sollen auch diese Uhren bekommen. Und dann sind sie natürlich auch stolz, dass sie was zu den Kriegsbemühungen beisteuern können. Das Besondere... Die Farbe, mit denen sie die Zahlen auf die Uhren malen, leuchtet von ganz alleine. Das ist natürlich dann toll für die Soldaten, weil ähm, wenn sie nachts eben auf dem Feld, also ne, im Krieg sind, dann ähm, können sie einfach die Uhr lesen, ohne dass sie jetzt irgendwie ein, ähm, irgendwie das anleuchten müssen und so dann halt besser vom, äh, vom, vom Feind gesehen werden. Aber was ist denn das für eine magische Farbe, damit es einfach leuchten kann? Es ist Radium und ich spreche von den Radium Girls. Über Radium war damals noch nicht so viel bekannt, es wurde gerade entdeckt von unserer lieben Marie Curie und wir kommen zu unserem Produkt des Tages. Ich zeige dir mein Bild.
1: Also es hört sich ja auch cool an, ne? Radium. Dass es von alleine leuchtet. Ja,
0: es war das, es war super. Die yes. fanden das
1: alle ganz toll.
0: Das ist Radiumschokolade. Das ist Schokolade mit Radium.
1: Also das war leuchtende Schokolade?
0: Nee, nicht unbedingt, aber da war Radium drin. Cool. Ich ähm, lese mal die Werbeanzeige vor. Mhm. Es hat sich ergeben, dass zum Beispiel radioaktives Wasser auf die verschiedenen Organe des Körpers tätigkeitsfördernd, also wahrhaft verjüngend wirkt. Bekannt ist, dass Schokolade eines der höchsten Nähr- und Genussmittel ist. Also das stimmt nicht mal ohne Radium. <lacht> ja, kann man jetzt sagen. Einem ihrer Bestandteile, das wundertätige Radium zu verbinden, war gewiss ein großer Gedanke. Das Radium wird ihr in, ihrer, in, wird ihr in einer der Geschmack absolut rein erhaltenen Weise zugefügt. Das Geheimnis ihrer raschen, durchgreifenden Wirkung beruht darauf, dass Radium aus der Edelschokolade ohne Verzug in die Blutbahn, in alle Organe, zentrales Nervensystem, in die Drüsen, in die Nerven, bis in die letzte Verästelung und Zellen gelangt. Das hört sich doch gut an. Das hört sich so toll an. Die gesund machende, gesundheit erhaltende, verjüngende Wirkung der burgbraun radiumschokolade ist... Also durchaus sichergestellt. <lacht> Darum genießen Sie auch regelmäßig zum Frühstück, zum Abend, auf Reisen und beim Sport Burgham Radiumschokolade. Und jetzt kommt der Slogan, liebig. ich, das ganze Jahr im Radiumbade durch Burgbraun Radiumschokolade. <lacht> aber das war nicht alles.
1: Das war nicht alles. Also super Texter oder Texterin. Mhm, also -hmm. ganz toll. Ich Hier noch was. Oh, eine Tube. Radioaktive Zahncreme.
0: <lacht> das ist Radiumzahnpasta. Ich habe auch hier eine Werbeanzeige für dich. Was leistet Dora Matt? Also das ist äh, Dora Matt, radioaktive Zahncreme. Durch die radioaktive Sta Strahlung steigert sie die Abwehrkräfte von Zahn und Zahnfleisch. Die Zellen werden mit neuer Lebensenergie geladen, die Bakterien in ihrer zerstörenden Wirksamkeit gehemmt. Daher die vorzügliche Vorbeugungs- und Heilwirkung bei Zahnfleischerkrankungen. Poliert den Schmelz aufs Schonendste, weiß und glänzend. Hindert Zahnsteinenansatz. Schäumt herrlich, schmeckt neuartig, angenehm mild und erfrischend.
1: <lacht> schmeckt neuartig, finde ich es gut. Ne, schmeckt
0: ja. neuartig. Es gab also als halt Radium kam halt einfach auf den Markt und ich habe ja schon erzählt, dass es eben Krebs also dass es eben Krebszellen ja zerstören könnte durch die Bestrahlung und irgendwie haben die Leute halt gedacht, gut, wenn das Krebs heilt, dann ist es ja gesund für alles. Deswegen gab es halt Radium-Gesichtscremes oder halt auch sogar Radium-Wasser und das sollte halt so mehr Energie geben und es die Haut strahlen lassen und ein Bild habe ich noch für dich. Du kannst mal raten, was es ist, ich will aber ich gehe nicht näher drauf ein.
1: Äh, Radium-Nutex? Ist es
0: Kaumi? Nee. Das sind Kondome. <lacht> das sind Radiumkondome. Geil. Das, das lasse ich einfach so stehen. Genau. Diese Dinge gab es. Das finde ich auch krass. Dass ich wusste das nicht.
1: Nee, ich habe auch keine Ahnung. Aber das Packaging.
0: Sehr gut. Also, es sieht echt cool aus. <lacht> Hätte ich gekauft. Es gab halt ähm, Radiumf Radiumfirmen und die haben einfach auch Wissenschaftler bestochen, damit die halt sagen, dass es das gesund ist. Kommen wir zurück auf unsere Radium Girls. Die Zahlen auf den Uhren ähm, mussten natürlich sehr, sehr klein gemacht werden. Das waren halt ganz normale Armbanduhren. Deswegen hat man den jungen Mädchen gesagt, dass sie den Pinsel, bevor sie den in die Farbe stecken sollen, mit den Lippen anspitzen sollen und da halt so ganz spitz machen sollen. Und so haben die halt mit jedem Pinselstrich, Radium gegessen, sozusagen. Also Radium in sich aufgenommen. Und da haben auch viele halt gefragt, ja, ist das, ist das okay? Kann man das machen? Und die haben alle gesagt, ja, ja, das ist super gesund. Da die die Zahlen ja so klein gemacht werden, so zart gemalt wurden, hat man eben auch die jungen Mädchen ausgesucht, weil man gesagt hat, ja gut, die haben so kleine Hände, die können das halt am besten. 1920 waren schon 300 junge Frauen und Teenager, manche erst elf Jahre alt, eingestellt, um diese Uhren zu bemalen. Die haben 250 Uhren am Tag gemalt und arbeiteten fünfeinhalb Tage die Woche und bekamen 20 Dollar die Woche, was zu der Zeit ein echt guter Stundenlohn war. Also für Frauenarbeit haben die halt sehr viel mehr bekommen als so, wie hießen diese Tipperinnen, die einfach nur getippt haben? Sekretärinnen, sage ich jetzt mal. Es wurde so als Elite-Job gesehen für Frauen aus armen Familien. Also es war so richtig so ein Slogan. The Elite-Job for poor girls. Genau, diese Technik mit den Lippen hat, äh, nannten die Lip Dip Paint -Technik, Technik, also Lip Dip Paint Technik. Klar, die waren am Anfang skeptisch, aber es gab ja auch, wie ich schon gesagt habe, es gab ja diese Produkte mit Radium drin, halt viel kleinere Dosis auch. Und die waren auch sehr, sehr teuer. Also, das war wirklich eher was halt für den, für die Oberschicht als für die obere Schicht. Für Leute, die halt Geld hatten. Und deswegen hatten die es halt gesagt, ja, aber das ist ja voll der Vorteil von dem Job, dass ich jetzt mit sowas tollem arbeiten darf. Die Mädchen haben auch bald den Spitznamen Ghost Girls bekommen, weil als sie von der Arbeit nach Hause gelaufen sind, haben halt ihre Kleider und ihre Haut geleuchtet. Das nutzen die sogar manchmal aus und haben sie ihre besten Kleider zur Arbeit angezogen und wenn die dann halt abends tanzen gegangen sind, haben die halt geleuchtet. Und dann hat halt jeder gesehen, okay, das sind Radium Girls und das ist ja cool. Die Mädchen haben auch das Radio benutzt, um ihre Nägel zu lackieren oder sich in die Haare zu machen und eine hat sich sogar ihre Zähne damit angemalt.
1: Es hört sich ja auch wirklich cool an. Ja, die
0: wussten das nicht. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, ne, man wusste halt noch nicht, wie gefährlich das war, da hat jetzt niemand Schuld dran. Das ist halt aber nicht so, weil die Hersteller von Radium, die allesamt männlich waren, mussten gewusst haben, wie giftig das ist. Weil die haben den ähm, Stoff nur in abgeschlossenen Räumen behandelt, nur mit Handschuhen, Gasmasken und mit Zangen angefasst. Also das kann also das kann halt nicht sein und sie müssen es sich halt in den Mund stecken. Genau, also die wurden halt einfach wie so eine Gelddruckmaschine genutzt. Das war halt sehr, die waren halt einfach sehr günstig, einfach so in ein Lagerhaus zu stecken und die das bemalen zu lassen. Und erst sehr spät bemerken halt die Arbeiterinnen die Folgen von dem Radium. Es begann, dass sie halt sehr müde wurden und Schmerzen hatten. Dann entzündet sich ihr Zahnfleisch und irgendwann verfaulen halt die Zähne und fallen komplett aus. Und ihr ganzer Kiefer verrottet. Also klar es ist es halt alles irgendwie im Mund, weil die stecken sich ja den, ähm, oder es beginnt meistens im Mund, weil sie sich in den Mund stecken.
1: Das ist ja mein größter Horror, dass meine Zähne ausfallen und verrotten. Ja.
0: Viele hatten Fehlgeburten oder Totgeburten und die Krebsraten gingen halt durch die Decke. Ihre Knochen wurden so fragil, dass sie unter dem leichtesten Druck brechen konnten und die meisten konnten halt irgendwann gar nicht mehr aufstehen. Andere bekamen ein sogenanntes Radium-Jaw, also Radium-Kiefer. Und riesige Abszesse wuchsen an ihrem Kinn. Ich hätte ein Bild. Möchtest du sehen?
1: Mhm. ist nicht so, ist ist ein bisschen heavy. Ah, Das sind ja riesengroße Tumore. Ja. Mein Gott, wie alt ist die? sie? Also aus wie 14. Ja, wahrscheinlich.
0: Also waren nicht, nicht älter als... Du meinst, ab 20, ab 11 schon eingestellt. Ja, dann oh also Mitte 20 wahrscheinlich. Die erste, die Symptome bemerkte, war die 24-jährige Emilia Molly Maggia. Im Januar 1922 fing es an mit Zahnschmerzen und dann fielen ihr relativ schnell die Zähne aus. Und im Mai war sie dann so schwach, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Sie hatte extreme Schmerzen im Kiefer, doch ihr Arzt sagte ihr, das wäre halt nur Rheuma und hat ihr Aspirin gegeben. Dann war sie beim Zahnarzt, der einer ihrer verbliebenen Zähne ziehen sollte. Und als er den Zahn, den er total leicht rausziehen konnte, rauszog, kam ein Stück von ihrem Kiefer mit. Und der ist einfach dann in seiner Hand gebrochen. Also einfach zerbröselt. Weil das halt das Radium hat halt so, das hat einfach durchlöchert die 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 Knochen. Sie war auch die Erste, die gestorben ist. Und zwar am 12.09.1922, nur acht Monate nachdem sie die ersten Symptome hatte. Einfach weil sie so große Hämatome hatte, so ihre Knochen halt einfach, ja, die waren halt einfach komplett zerbröselt. 1924 waren schon neun Arbeiterinnen tot, obwohl alles junge, gesunde Frauen waren. Die Frauen suchten nach einer Erklärung für ihre Krankheiten, aber die Ärzte wollten ihnen entweder einfach nicht glauben oder sie gaben ihnen halt eine falsche Diagnose und sagen, es sei Tuberkulose, irgendein Virus oder psychosomatisch. Hast du ja auch schon davon geredet. Einfach hysterisch. Sie wussten aber auch nicht, dass die Radiumfirmen einfach die Ärzte entweder bestochen haben, damit die das nicht diagnostizieren, dass es vom Radium kommt. Oder die Radiumfirmen haben auch selbst Ärzte eingestellt, die eben dann für die halt sagen, dass es halt alles ist außer das Radium. Die Ärzte sagen dann, und das finde ich auch sehr ekelhaft, die sagen, die Todesursache von den Frauen wäre Syphilis. Syphilis ist ja eine Geschlechtskrankheit und die war auch zu der Zeit sehr stark verbreitet und deswegen war es auch sehr glaubhaft und gleichzeitig haben sie auch dadurch die Frauen degradiert und so den Ruf halt von denen beschädigt und hat gesagt, ja, die hatten halt Syphilis, ne, das waren halt so Frauen. Im gleichen Jahr untersuchte Dr. Cecil Drinker den Arbeitsplatz der Frauen. Er gab an, dass die mysteriösen Krankheiten der Frauen in Zusammenhang mit der Einnahme von Radium zusammenhängt. Er machte dann auch Vorschläge, wie man halt die Arbeitsbedingungen verbessern könnte und empfahl halt sofort, diese lip paint technik abzuschaffen. Aber die Uhrenfirma äh, ignorierte alle diese Vorschläge und sie haben ihm verboten, seine Entdeckungen öffentlich zu machen. Als dann sein Bericht über das Unternehmen bei dem Ministerium für Arbeit eintraf, war der halt komplett frisiert worden. Es gab kein Wort über das gefährliche Arbeitsumfeld. Unterdessen stand halt einfach, alles, wär, alle wären in besser Gesundheit, es wäre alles Tibidobbi. Wahrscheinlich nicht in dem Wort laut, aber.
1: <lacht> Doch, hört sich sehr wissenschaftlich die für die an, ja.
0: Grace Fryer war auch eine der Arbeiterinnen und schon mit 18 hat sie angefangen, die Uhren zu bemalen. Auch sie bekam Symptome und ging zu ihrem Arzt. Aber auch dieser Arzt war von den Radiumfirmen bestochen worden und sagte, dass sie absolut gesund wäre. Irgendwann wurden ihre Knochen so schwach, dass ihr Rückgrat nachgab und sie nur noch mit einer Metallvorrichtung aufrecht stehen konnte. Aber sie ging nicht kampflos unter und sie entschied sich, die Radiumunternehmen zu verklagen. Zitat von ihr. Es geht hier nicht um mich. Ich denke eher an die Hunderten von Mädchen, denen das ein Beispiel sein kann. Vier andere Arbeiterinnen schlossen sich dann der Klage an und zwei Jahre lang haben sie versucht, vergeblichen Anwalt zu finden, der sie vertreten würde. Und das war halt sehr schwer, weil sie hatten nicht viel Geld, eigentlich gar kein Geld, weil sie alles eben für ihre schlechte Gesundheit ausgeben mussten und Radioaktive Vergiftung war eben noch nicht als Arbeitskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt, weil es eben also nicht wirklich gefährlich galt. Dann machte der Gerichtsmediziner Harrison S. Mordland bald aber eigene Untersuchungen bei den Radiumunternehmen. Denn ein Mann ist nämlich auf die gleiche Weise gestorben und da hat man gedacht, oh, da müssen wir aber mal gucken. Das war übrigens, da will ich nur kurz drauf eingehen, aber das fand ich auch so verrückt, da war ein Sportler, der, der war Golfer und der hat sich den Arm gebrochen. Und ähm, es gab auch äh, Radiummedizin. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie das genannt haben. Aber es war so ein kleines Fläschchen. Und da war halt auch Radium mit drin. Und das hat da haben gesagt, über 20 Krankheiten würde das halt heilen. Von Depressionen bis Krebs, bis Erektionsstörungen und so. Und dann hat der ähm, sein Arzt ihm das verschrieben. Und zwar sollte er eine Flasche in der Woche trinken. Und er fand das aber richtig gut und hat irgendwann drei Flaschen am Tag getrunken. Und zwar über Jahre. Und irgendwann ist ihm einfach der Kiefer abgefallen. Einfach plupp, plupp. Genau. Jedenfalls äh, hat dieser Gerichtsmediziner dann nochmal die Knochen von Emilia Maggia, die erste, die gestorben ist, untersucht und hat herausgefunden, dass jeder einzelne Teil ihrer Knochen vor Radioaktivität leuchtete. Das ist übrigens... Die Knochen würden eigentlich bis heute noch leuchten. In seinem Abschlussbericht sagt er, dass die Frauen von dem Radium krank geworden sind. Und auch endlich nahm ein Anwalt den Fall pro bono an. Sie verklagten dann die Radiumfirma US Radium zu einem Schadensersatz von 250.000 Euro jeweils. Also für jede Frau. Doch die verbleibenden Radiumgirls waren eben alle sehr, sehr schwer krank. Und eine sagte, und das bricht mir fast das Herz Sie braucht den Schadensersatz, um ihre Beerdigung zu bezahlen. Und wenn sie das kriege, wenn sie den Schadensersatz kriegt, dann will sie ganz viele Rosen.
1: Oh. Die
0: Radiumfirmen versuchen natürlich alles, um diese Klage abzuwenden und ziehen die halt so lang in die, also ziehen es halt extrem in die Länge. Und es vergingen drei Jahre, bis rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Und in der Zeit verstarben weitere 13 Arbeiterinnen. Auch der Erfinder der Farbe, Weißt du, wie die hieß? habe ich gar nicht erzählt.
1: Radioactive.
0: Undark. <lacht> also undunkel. <lacht> wow. Jedenfalls, ähm, der Erfinder der Farbe verstarb auch an ähm, den Folgen von der Verstrahlung. Und das half ihnen auch vor Gericht, eben das zu beweisen, dass sie von dem Radium krank geworden sind. Am Ende konnten sie sich aber außerhalb des Gerichts einigen, und zwar zu einem Schadensersatz von nur 10.000 Dollar jeweils. Das wären heute etwa 150.000. Aber sie bekommen auch noch 600 Dollar zusätzlich jedes Jahr, wie so eine Rente. Und alle Kosten, die durch ihre Krankheit verursacht werden, werden auch gedeckt. Jedoch keine der Frauen überlebt noch länger als zwei Jahre. Im Gegenzug aber muss sich das Radiumunternehmen keine Schuld eingestehen. Also sie muss kein Statement machen, dass es irgendwie, also es wurde nie halt dann gesagt, dass es deren Schuld war. Und der Vorsitzende von US Radium, Clarence Lee, sagt, Zitat, Leider haben wir sehr viele Menschen Arbeit gegeben, die körperlich nicht in der Lage waren, in anderen Industrien zu arbeiten. Dazu gehörten Krüppel und ähnlich beeinträchtigte Personen. Was wir als Akt der Freundlichkeit gesehen haben, wurde jetzt gegen uns verwendet. Der, what the fuck? Der sagt also, die waren halt vorher krank und wir, tollen Messias, haben denen halt Arbeit gegeben und jetzt tun die so, als wären wir das gewesen. Es ist nicht so was Ekelhaftes, oder? Also, da kann ich Wahrscheinlich sind in, in dieser Firma, also es war ja die in Orange, New Jersey, da sind 112 Arbeiterinnen an ihren Strahlenschäden verstorben. Ihr Streben nach Schadensersatz aber war eines der ersten Fälle, bei denen ein Arbeitgeber für die Gesundheit seiner Angestellten verantwortlich gemacht wurde. Ihr Fall führt auch dazu, dass die US-Regierung die Occupational Safety and Health Administration gegründet hat, die noch heute für sichere Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer sorgt. Außerdem wird 1937 auch Radium außerhalb von medizinischen Bereich komplett verboten und Kate Moore, die ein Buch über die Radium Girls geschrieben hat, sagt, man sollte diese Geschichte als Warnung sehen darüber, dass die Wirtschaft oft der Profil eben wichtiger ist als die Menschen. Das letzte Radium Girl ist übrigens mit über 100 Jahren 2014 gestorben denn sie hat nur eine Woche dort gearbeitet und hat halt gesagt, sie findet den Geschmack von dem Radium eklig und sie möchte diese Lip-Dip-Paint-Technik nicht benutzen. Und da wurde sie gefeuert. Und heute sagt sie halt, ja, hätte, würde sie ihren Chef sehen, sie würde wahrscheinlich dem danken. Hm. Das sind die Radium Girls. Und ich finde, sie sind schon irgendwie Vorbilder. Ja. Die haben wirklich für sich eingestanden. Ja. Und für ihre Gesundheit.
1: Aber echt ein krasser Fall.
0: Also... Oha... Es ist halt so, wenn man das liest, man denkt, also, klar, die wussten es einfach nicht. Das ist wie wenn man uns sagen würde, Eistee ist halt, äh, ist eigentlich giftig. Wir, also, die haben halt einfach gesagt, hey, das ist ein voll cooles neues Ding. Das ja. kann Krebs heilen. Das ist ja super gesund. Und wenn man das jetzt aber so liest, man weiß ja ganz genau, dass man halt äh, so weit wie möglich weg sein soll von radioaktiver Strahlung. Und die machen sich dann die Haare auf die Zähne. Aber die, mit denen wurde halt einfach, die wurden einfach benutzt. Ja. Die haben halt sehr viel Geld mit denen verdient und da war es halt egal, wie viele davon sterben.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt sagst, dass die da in der Forschung halt schon ganz anders mit dem Material umgegangen sind. Ja,
0: genau. Die wussten, also die, die das hergestellt haben, die wussten das, ja. dass das nicht so cool ist. Aber wäre wahrscheinlich sehr viel teurer gewesen, wenn man denen halt allen noch Handschuhe angezogen hätte und äh, wäre das überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Ja, und vor allem, das war nicht die einzigste Firma, die das gemacht hat. Es gab halt noch sehr, sehr viele andere und es sind sehr, sehr viel mehr Leute daran gestorben.
1: Ja, ist halt auch krass, wenn man dann halt sagt, na ja da sind jetzt schon so viele Frauen dran gestorben, die haben bestimmt alle Geschlechtskrankheiten. Aber wenn da ein Mann dran stirbt, dann... Genau, weil der einfach so ein
0: das Zeug halt gern trinkt weiß nicht warum also klar das hat, das hat bestimmt irgendwie so eine kleine kokswirkung also dass man so ähm, sehr wach wird glaube ich gehabt also deswegen war das ja auch in den ganzen sachen drin weil das so ein bisschen energie gegeben hat mhm. und der wenn der dann stirbt dann ist es die große tragik aber die die einfach nur ihren lebensunterhalt versucht haben zu verdienen mhm. ja die waren halt die hatten halt irgendwas anderes die ne, die haben halt einfach nur gemeckert und waren hysterisch ja die Radium Girls sind schwierig geblieben und haben für sich eingestanden, für ihre Rechte und für ihre Gesundheit. Und das solltet ihr auch. Bleibt, Bleibt schwierig.
1: Es ist nicht mehr möglich, die Frauenrechte zu verbreiten von Menschenrechten zu verbreiten. Das muss zu stoppen. Wir können nicht alles erreichen. When half of us are held back. It is time to break the silence.